0: Ми з чоловіком вирішили взяти собаку з притулку на початку повномасштабної війни. Це просто було найкраще наше рішення, але воно не було таке просте.
1: Перший подкаст про адапцію. «Візьми любов з притулку», у якому авторка та ведуча Ірина Юрковська збирає натхненні історії та експертні поради. Що
0: може піти не так, що точно піде так і як взагалі з цим впоратися.
1: Щоб кожна тваринка знайшла свою домівку, множимо любов на радіо «Сковрода». Існі співпраці з брендом клуб чотири лапи, який пропагує відповідальне ставлення до тварин, адже любов це відповідальність.
0: Друзі, всім привіт! Четвертий епізод подкасту «Візьми любов з притулку», який ми робимо разом з Раді Асковарда та клубом «Чотирилапа», брендом, який пропагує відповідальне ставлення до тваринок. І взагалі ми тут дуже-дуже багато говоримо про відповідальність, про гарне ставлення до тваринок, про ставлення до тваринок загалом, про те, що з ними робити і як з ними поводитися. І найголовніше, про те, чому точно-точно-точно треба взяти любов з притулку, тому що там точно є любов. І в нас сьогодні дуже великий запис. Дуже великий запис, тому що в нас сьогодні дуже великий гість, і я зараз е, от, заглядаю на нього. Е, це великий, класний пес Барні. Я намагалася перед е, записом не розпитувати нічого, хоча мені дуже хотілося е, ні історії Барні. Е, навіть не питалась, яка це порода, але це, це велика собачка. От знаєте, це категорія велика собачка. От, і будемо говорити ми сьогодні з його власницею, Єляною Саврук, операційною керівницею мережі «Моле надіжних просторів твори, і мені вже насправді дуже не терпиться розпитати усе-усе. Привіт, І перше питання, дуже, дуже таке, легко було можливо його передбачити, але звідки в тебе взявся Барні, як ви зустрілися, і яка його історія, і яка його порода? Бо він дуже пухнастий, такий, знаєте, ведмедик.
2: Угу. Барні у мене тибетський мастив. І я скажу так, я його знайшла в групі, коли почалася повна масштабна війна, був такий телеграм-канал, де було дуже багато типу, собак, яких віддають. І я знайшла його в Салтівці, це Харків. Там просто була фотка такого класного пса, він був схожий на ведмедика, і була оця порода. Я, така, я тоді була, я координувала волонтерський штаб на Залізничному районі. І ну, ми були вже зайняті, тому що ми отправляли допомогу в різні міста, і я там особливо в породу не вдавалася. І в нас був класний волонтер, такий, він їздив, евакуював людей, возив допомогу. Я кажу, Олександр, треба забрати собаку. І він мені каже: Юляна, типу, ми не можемо забрати собаку просто так. Давай туди якусь місію організуємо. І я спікувала гуманітарку, і ми повезли. Я скомунікувала з чоловіком, який цього пса віддавав. І тут, коротше, Олександр туди поїхав, дзвонить мені і каже: Юляна, я не можу його забрати. Я кажу, чого? Він каже: двір відкритий, він бігає, і у нього голова у мене. І я така думаю, стоп, там була собака не з такою головою. Він каже, я його не можу зловити. Я кажу, Олександр, беріть тих трьох жінок, ловіть і запихайте. Він каже, я боюсь. Я кажу, ловіть, запихайте і візіть назад. І він, коротко, він, зловив цього пса. Коли він мені його віз, він ще підібрав чоловіка та жінку, вони були евангелістами чи ким, і в них було багато котів. А в нього така місубіші пожера. І коли він під'їжджав до блокпостів, відпускав вікно, військові такий дивився, сказав, Я розумію їх трошечко, якщо чесно. Ну, ми співчуваємо, бо в нього там тупо коти бігають, цей пес місця. А він ж як сидів там ззаді, погриз як це називається, каністри з солярою, вона все поростікалась, він був весь замурзаний, він лазив по тому всьому, як це називається, салоні, і так мені Олександр його тоді пізно привіз. А в нього історія була така, і коли вже мені його привезли, я типу, побачила, що в нього є такий тут ошийник і таке сердечко, і там написано, що там «дьом дома», щось отаке. І я просто взяла, набрала жінку, і кажу, така та історія, у типу, мене ваш пес – а вона така, каже: ти знаєш, мені цього пса привезли волонтери десь місяць назад. І я кажу, там, що він їсть, там вакцинований, ні, це все. А вона каже: він коли жив в раба на балконі, і він каже: він Його морив голодом, типу, він не вигулював його, і він був такий дуже-дуже худий. От у нього там задні лапи, їх взагалі майже не було. Вони такі були злипшилися. У нього був дуже ну, страшна така. Ще жахливо, видно, що ніхто ну, не годував його нормально, тому він нічого не міг взяти. І вона сказала, типу, от він його там тримав, він з ним не гуляв, і нам його привезли волонтери. І я розумію, що вона була вже друга, а я кажу, як ви поїхали? Вона каже, просто був автобус на Францію, я їхала до дочки. Каже, ми зібрали валізу, вийшли за двері, і кажу, ми більше не повернулися. Я така думаю, нічого собі. Сумна, типу. звичайно, дуже. Ну, так, це було, типу, так прикро, але вона мене дивувала, чим? Я спочатку її засуджувала, думаю, якого дідька ти сіла, там, поїхала, пса не взяла. А вона потім каже, вона якось, так, коротше, ми з нею говорили, вона почала плакати дуже сильно. Каже, я йому прям зазір, типу, що ти його взяла, ти типу, пес дуже прикольний, і оце все. І я така подумала, ну, типу, ну, знаєш, будемо зараз з ним жити разом. Але в нього таке було дебільне ім'я, в нього, коротше, його назвали «Діко». Одебло було ага. просто звати Дік. <гум> І я така думаю, це фігня, його треба переназвати срочно. І ми його повели в Грумінг, я просто жила по вулиці з цим сом, іде така мала і каже, мішка. Я така, барнь, і все. Отак от ці пазли і склалися.
0: Він дійсно схоже на федмедика. А не було страшно, бо це великий паз. Дуже... Скільки, до речі, от він важить, які його ці параметри, об'єму? Ну він може важити
2: десь до до, 100, до 90, 90, 90 кілограмів. Ну, є такі собаки, які так важать. От, ну, може, він до 60 дійде, от, ну, він вже важить 50 чимось, як я. Тим <гум> потягається в Та, він важитись, вже може десь чуть більше ніж я. Ну, і не було страху? Було. Я коли його, ну, яка була історія? Я його просто тоді забрала, ми з ним пройшли коло, і я йому дала їсти. Типу, води він не хотів їсти. Я подумала, що у нього стрес. Ось. А виявилося, що насправді він приїхав до мене вже хворий. У нього там були проблеми з нирками, це все там закрутилося, ми його везли в лікарню, викапували, бо виявляється, типу він уже. Якби йому було зле. Я, коли йому давала це все, я просто була в шоці, бо я жила в дуже маленькій квартирі, десь було 31 квадратний метр, і він на фоні того виглядав дуже гігантським. І я просто дивилася, думаю, що я додому привезла. І коли я скидала фотки, мені такі всі, Юліан, це Теля. Я чоловіку скидаю, кажу, Костя, у нас буде песок. Маленький песок, так. А в мене Костя був в Вірпіні тоді, отож було визволення. І він такий, Юліан, це Теля. Кажете, ну це неадекватно, я мусила розвернути на кухні стіл, щоб він проходив і пив воду, бо ми туди не влізалися. Ну я не боялася, що він не вкусить, в мене якось його побачила, думаю, це свій братан, це все тип. Тобто ти відразу зрозуміла, от походці, що ти хочеш саме цього собаку. Так, бо я колись хотіла дуже, я забула, як та порода називається, чао-чао смув. Вони дуже схожі, на, типу, як такі мішки з закрученими хвостами. — З філетовими язиками. Та? — Так, так. Я подивилась на цього, в нього теж зкручених хвіст, він не був такий великий. Думаю, взагалі, в
0: сам раз. — Він більший. і він, як «чао-чао» плюс «чао-чао», мені здається. Та, — Так, так. — Давай «чао-чао». А як це було вдома? Ну, я розумію, що дорога, мабуть, теж була в нього така не, не дуже легка, але mm. от... Після цього, після дороги, після того, як його двічі залишили, після оцієї такої страшної першої історії, ти не хвилювалася, що будуть якісь там проблеми з поведінкою, тобто там моментами буде важко його контролювати, угу. чи важко буде знайти контакт?
2: Взагалі, я така людина, яка виросла на таких фільмах стереотипних, коли ти дивишся всі собаки дуже веселі і класні, тому в мене навіть не допускалась така думка, що я взагалі можу взяти пса і він може щось робити не так. От мене такої думки не було. Але з одной сторони, можете сказати, типу, ой, Ляна, безвідповідальна, там, не знала, кого брала. Але якби я так заморачувалася з цим питанням, я б нікого свід такого собаку, може, і не взяла. Бо я почала це все зважувати. Тому, типу, якби спочатку в мене був оце, таки, в мене часто був вітчий, що я з ним не справлюсь. В плані того, що він мав свій досвід. Який мені почав через там десь пару місяців вилізати потужно, тому що він вже не був таким добрим псом до всіх, він вже, якби. А кліамітазувався звик до, до всього, всього Так, та. він вже зрозумів, де його територія, що він може робити, і тоді почав творити всяку Захищати діч. І то було в мене теж були такі відчудишні моменти. Коли я його привезла, і через я його привезла, ми з ним пішли сюди на об'єкт, де ми зараз знаходимося, і він пробував цапнути людину. І я, типу, це вже був сигнал такий не дуже. Потім я його залишила дома, і він почав мені дуже сильно розривати двері, а це була зйомна хата. Я подивилася, що це вже не «Ок». І я в той момент ще до цього я позвонила пару кінологів, які займаються тільки такими породами. сказала, "Ось така ти ситуація, їде десь такий пес. Але перед цим я кидала його фотку в... людям, які мають собак водолазів, бо його дуже часто путають з водолазом, і я сама до кінця не розуміла. Я шукала ці перетинки, чи є вони, чи ні, чи водолаз, чи, чи може хтось помилився, коли описував цю ну якби назву цієї породи. То склала, да, це теб. Але був такий дядько противно. Я йому, звичайно, за це вдячна кінолог. Він мені сказав з нього нічого не буде, це не пес-компаньон. Типу, віддавай. І в мене такий тоді відчий був, це ж чоловіка не було, я думаю, блін, ну він такий, типу, дуже характерний. я його почала фоткати. Я його сфоткала пару раз, пересилали по групам, щоб віддати. Думаю, я його забрала, врятувала, Типу, я його вилікувала, або я тоді повезла його на капельницю, це, це все, я його можу комусь віддати. І до мене почали дзвонити різні люди, там, наприклад, хтось має якийсь завод з переробки м'яса, ще щось, типо, нам в село, ми маємо кістки. Я кажу, в нього проблема з нирками, йому треба спеціальний корм. Ви будете його давати? Ну, на такі щось крутили, багато хто мене питався за документи. В нього є тавро. Я знаю, що він з на дону я шукала там розплідники ці, щоб по коду вичислити там, де, хто, хто хоча б його брав, що це за мужик. Але, типу, я так і не змогла знайти, тому що ті бази забанені усі, а писати листа це мінімум дивно. І вони б мені не відписали, тому що всі розплідники, вони несуть відповідальність за те, кому вони продають собаку. Тому це мені теж не проконало. Ось, і все. І я така вагалася, і потім подумала, що ні, типу, ми з ним справимося. І, і все, так ми почали жити, типу, кінологів у нас було дуже багато різних, ми там з поведінкою працювали. Ну, коротше, нас пішло. Ми в собаку інвестували дуже багато грошей. Грошей і часу.
1: Слухайте подкаст та заходьте на Look for Pose проект відповідальної адвокації.
0: До речі, теж важливо зрозуміти, що дуже часто так буває, е, Ну не знаю, чи там прям дуже часто, але буває, е, коли береш собаку, що це можуть бути набагато більші витрати, ніж, ніж ви собі думаєте, і до того варто, варто бути готовим. Добре, якщо це не так, і все класно. Та якби. І... Але собака – це завжди мені здається фінансова відповідальність в будь-якому випадку. Ну, гігантська порода. А, гігантська
2: порода – це гігантська велика фінансова відповідальність. Тому що це вітаміни для суглобів. Ну, хочете, не хочете. він тоді не доїдав, значить, він, мав, він вітамінів не отримав, він мені поправляв себе, чисто теоретично міг впасти на лапу. Тому це оце, на дисплазію перевіряти, це дуже дорого. Я йому купувала вітамін для шерсті, я тепер купляю. І вони дуже дорогі Там для соглобів щось 8 тисяч вони коштують. Я їх, типу, ділю: корм дорогий, вкусняшки, кліщі, прививки. Собака обходиться дуже дорого, особливо така велика. Тому, коли люди мені часто пишуть, я хочу велику собаку, я кажу, треба мати грошей і час,
0: Терпіння. І наполегливість, мабуть, коли він почав тобі довіряти, чи це якось відразу так було, як тільки він зайшов в твою квартиру?
2: Ні, ми то вже пройшов час, коротше, була така історія, ходить цей пес, я з ним гуляю. І він таки сходив в туалет, і я така думаю, це мені зараз треба прибирати, чому я маю це прибирати, це не мій пес, Якби я, теж, я не могла до нього звикнути. І десь через півроку ми почали до один до одного звикати. І коли я запросила кінолога, який працював теж з тибетами, ну це дуже, це рідкісна порода насправді, то він таки подивився і каже, а чого ти так, типу, запарюєшся, якщо, типу, він до тебе відноситься дуже ок. Він прям старається і слухається. Бо в нього був перед такий тибет, який вкусив його за голову. Прямо такий за
0: черепом. О, Боже, не, не, найбезпечніша професія, звичайно, кіно. Та.
2: Він такий досить пошрамований дядько. Він каже, дивися, типу, він дуже старається, прям видно. Хоча в плані дресировки це паскудніша борода.
0: А скільки йому? Ну, не дядькові, а
2: Барні? Барні, я його взяла, було рік і чотири. А, му... то він молоденький, шефперційсь така, що... Ну, у нього, йому зараз 3. І він там не здає позиції. Він в тебе від початку повномасштабного виходить. Так, я його забрала в березні, 15 числа і він вже був у мене. Тобто, всю всю цю повномасштабну війну ви разом і там так. Знаєш, як моя мама сказала, я привозила барні додому, і вона так дивилася і сказала: Юляна, типу, тобі пес треба був більше, ніж ти йому. І я думаю, вона була права. Це, Но... до речі,
0: часто якось так працює, мені здається. Ну, так, є така... Якось є оця внутрішня штука, вона може бути навіть неосвідомленою, але от коли ми це зробимо, теж знайомо мені ситуація, розумію, що мені ця собака була
2: потрібніша, мабуть, ніж я їй. Ну, є така штука, я ще, наприклад, якраз коли почалася повномасштабна, я тоді мала зав'язувати з антидепресантами. У мене був довгий період. У типу, мене завжди така типу, ну вона типу, весь час у мене. І я мала якраз їх позбуватися. І це був такий період, коли почалася війна, і це не зрозуміло, що. І це було дуже важко злізати. І з'явився цей пес. І мені якось... Я так сприймаю, що це пес – мій братюня. І все. І ми якось так з ним... Він так на нас і дивиться. Ну, давай, розокно <сіло> підійде, <сіло> <І> <сіло> спробуй все. образити. Тому я почала більше ходити, гуляти, оце все, і воно, мені здається, прямо мене так, мене трошки розвернуло. Що ти не циклишся на собі весь час. Типу.
0: Наскільки довгий був цей шлях від розсирування до того моменту, коли ти зрозуміла, що отут, тут вже, вже є результати. Думаю, що це цікаво буде послухати слухачам і слухачкам, які, знаєш, десь uh-huh. на середині цієї дороги, і теж в них опускаються руки, і вони вже не вірять, щось вийде, але от... Я, коротко, ви
2: розчаруєтесь раз сто. І зневіритись так само. Два роки пройшло, і тільки зараз я розумію, що цей пес мій, і він тобі, адекватно розумів, що я від нього хочу. Два довгих роки, ми отак от з ним десь займалися. Десь... Зараз я взагалі працюю з ним як поведінковий кінолог, у мене є ветеринар. Коли ми там вчимо його з вдома. І раніше, щоб ви розуміли, я закривала двері квартири, не встигала дораховувати до два, він вже лапою довбав двері. А зараз він там 40 хвилин сидить сам. У мене камери, все, але в мене терпіння там не знаю, закінчувалося вже раз сто. Уже я думав, я я завжди чоловіка кажу, типо кажу, Костя, я з ним не справляюся, і я завжди думаю, що цей пес мене перепре. А потім я така думає: ні, фіга, ти мене не перепреш, ти впертай, я вперта. І от чисто так на такому характері ми з ними воюємо. Ну, тренуємося, там, десь я намагаюся його зрозуміти, він мене. Але я ніколи його не сварила, коли він щось гриз, з'їдав мені ніколи. Я відкривала двері, набирала повітря в груди. Слабарній, привіт. Стала сумку, пішла розвертати і Не так був і потрібен. <ріст> так. І ніколи, зрештою, мені так, до я не подобався. Була. Не карала, нічого не робила. Типу, я знала, що це не можна, бо типу, він не розуміє, що він робить насправді. І все, я тако, і чоловік мій, мій каже, ну, головний дизайнер наших гад-цебарні. Він <гум> багато чого нам знищив. Але теж, мені ніхто про це не казав. Мені ніхто не казав, що я візьму собаку, вона може мати якийсь досвід. Ти будеш довго звикати, ти будеш перенавчати його, бо він мав... Він же ж якби, коли його жінки взяли, він місяць тільки ходив до кінолога. Тобто у нього ці заточки на охорону, вони дуже потужні. І що я робила два роки, це в нього якісь були навики, я їх, типу, його перенавчала, і ми отак от крутилося. Тобто він вже прийшов, вже рік і чотири для кабеля. Кабеля це кабель Кобельпровод. Для Кобеля це таке прям, ну, це багато. І кінологи деякі кажуть, що вони би не ризикнули брати такого пса. В мене Це більше. дуже
0: сміливо, насправді. Тобто це,
2: це справді, але, друзі, от, хто нас слухається, загуглять. Ні, гугліть, тому що там будуть
0: оці такі Китайські. Е, та, ці а, такі дуже дуже, та. дуже дуже воно, дуже, вас дуже налякає. Парні, дуже милашка, він схожий дійсно на великого медика. і насправді він зараз просто так собі спокійно спить. Ну, дивиться звичайно за тим, хто тут ходить. але це прямо видно, що це, ну, звісно, що не те, що він спить, це результат великої роботи, але я можу розуміти, що ось як він відчуває себе зараз, типу, окей, тобто він відчуває, що ситуація Стрилюєш ти також?
2: Ну, так, до речі, та, він, це, це... коли йому зручно, то він просто лежить, і у нього навіть лапи, вони, типу, не на такому подриві. А, а вони, вони шайно так були, до речі. Так, да, він розслабився, вже він, він їх попустив. Але це теж пройшов час, коли я почала розуміти до того, як він нападає, щось робить, коли, що він так планує. Це теж був мій час, коли там я навчилася, що він такий, і прийняла його таким. Бо мене розривало те, що я не можу його брати на роботу, що це не пес компаньон, і це вся історія. Вона мене дуже довго мучила. Тобто, типу, що він такий.
0: А от коли це сталося вперше, щось таке, типу, що було прям не ок, як, як, як ти потім, знаєш, якось, пропрацювала в собі це? Бо думаю, що це теж дуже потрібна штука, бо завжди, коли щось стається вперше, мені здається, що дуже висока концентрація зразу такої паніки, uh-huh. і зневірити, типу, що все, нічого не вийде. І от якось мені думається, так, що головне цей момент зразу якось пропрацювати з собою.
2: Ну, я зрозумів, перше дзвінок було, коли пройшло пару днів, я прийшла на об'єкт, де ми робили ремонт, і він там пив воду. І просто проходив, проходила людина, яка робила тут ремонти, і він його вкусив за ногу. Ну, він не сильно вкусив, а так просто як прикусив і показав, що ти тут не ходи. І я вже зрозуміла, що це, це небезпечно. Типу, він собі просто вибирає і цинкує, хто ходить, виходить, заходить. І все, типу. І я потім почитала, що це ну, територіальний пес – Якби дуже сильна охорону. І я, потім просто в мене були гіпотези, я їх перевіряла. Я ходила на роботу, наприклад, закривала двері, хтось пробує зайти, він не дає. Тому всі заходять на нараду, сідають, потім Юляна заходить з барань. І ми сідаємо. Закриваємо... Да, і ми що. закриваємо двері. Але дивіться, я мусила його соціалізувати, тому що коли ми пішли в центр, він не міг по центру йти. Його все лякало, він просто пригинався. мене в нашому центрі теж, якщо чесно, багато що лякає. Ну, бо... тому... <гум> а коли в мене пес наляканий, і він намагається втікти в парк, я через це місто біжу з ним, оце був дзвіночок, але оце найбільше мене тривожили це люди. Ось що він таке собі дозволяє, значить він або має задатки, або його хтось на це вчив. Ну, бо, типу, чому він, якщо людина не несе ніякої загрози, може тільки дозволити. Якщо
0: враховувати попередню його історію, яку ти розказувала про... То він точно,
2: м'яко кажучи, не найкращих представників людей зустрічав до того? Так, і ми довгий час бачили людей певної статури, і він агресував. І я вже розумію, що ну, люди, ну, собака не має права на людей ніяк. Тобто, це недопустимо. І все, я така, до кінолога кажу, у нас є такі проблеми. І такі, і такі, тобі, там було багато, кажуть, давайте щось робити. І ми там дійшли до якогось етапу, додому він так і нікого не допустив, тому я цю проблему відклала. Дивіться, вам ще такий момент. Глядники, не заходьте. Ні. У нас в Україні дуже багато людей, які мають подібних пород. Якщо ви взяли якусь таку собаку, пишіть їм, контактуйте. Я всім писала. Там, ви 10 років займаєтесь тебетами. Чи може бути таке-то, таке-то? Чи тут взагалі, типу, він принципіально територіальний, нічого не буде? І мені там люди писали, я там декілька паздів складала. Але я брала суту групу тих собак, як Барні. Тому що, наприклад, коли люди мені кажуть, от у мене я лабрадор, а я думаю, ну молодець. Або там, ну у мене я доберман, я думаю, ну молодець, це службова собака, це до ніякого там має". І з кінологами так само була історія. Коли ти йдеш до кінолога, який там тренує собаки, які на кордоні, це одне. Це собаки службові, вони там 30 разів присядуть, ляжуть, вони раді, що їм даєте команди. Коли я даю барін, такий ляхти, а що це мені треба? Що це мені висло, що буде? Ну добре, ляж, ляж. Барня встати. Ну, це треба стати. Це зразу видно Юліана. Давай, три хвилини і. <реш> і, і Але я розумію, що в нас ним позайматися – це 5-3 хвилин, щоб так ми активно щось там поробили з ним. І тому я кінолога шукала, який тренував таких собак, бо він не буде вимагати від моєї лежати, стояти і оце все. Він так дуже ліньоється встає. Він такий прям встав. І це ціла подія, знаєш, такий бани став. Він такий раз сів, ти такий бани сів. Наразі він просто
0: от, лежить. Він собі прийшов, всіх привітав і лежить. Це Не вернів слів. Так. Він, він такий ведмедик. До речі, мене овтопили, у мене не закритий гешталь, ти дуже хочу погладити службову собаку. І коли я не буду боятися, що мене депортують з якоїсь країни з Польщі найвергідніше, бо туди найчастіше потягом, то я таке це зроблю. От і до речі, дуже класно, що ти сказала про те, щоб не боятися звертатись до кого- Когось, в кого є такі собаки, я думаю, що це прям дуже потрібно, тому що е, таки, такий досвід, е, uh-huh. який мають ці люди реальності породою, це ж може бути будь-яка порода, фактично, бо в кожної породи є свої особливості, uh-huh. він, він може бути дуже корисним і там, набагато кориснішим, ніж якась теорія, от, і дуже класно формулювати оці м- ком'юніті. це ще така потрібна штука, мені здається, що вона настільки формується зараз, якщо це не розплітники, ну, бо в розплідниках uh-huh. то зрозуміло, що типу, ці люди спілкуються. От. Але,
2: у no, мене, наприклад, є. От теж, коли я гуляю, я, наприклад, вибираю людей, які мають великих собак. Бо мені з малими немає сенсу. Ну, типу, там взагалі. І я знайшла познайомилася з жінкою, яка просто подала таку ідею, сказала, найди у Фейсбуці групи іноземні, які мають от такі породи. І ти там, якщо ти знаєш англійську, ти можеш спілкуватися і питати всяк. І я така, точно. Бо ти типу, реально. Я прочитала купу кіножик, подалась, купу відео про цього пса. Я там досліджувала різні питання, там, іноземне, мову, Я подумала, це круто бо в нас типу, люди такі замкнуті, вони там ну, пораду дають. Я таке да, ну, Просто цих собак небагато, але в цілому питайтеся. У мене була купа людей, яких я питала, і ніхто не відмовляв. Це типу, це класно. Скільки ти зараз гуляєш нам? Йому Мабуть, треба багато прям гуляти. Е, я вранці гуляю точно годину, тому що він має все понюхати, походити, оце, оце. але він, коли ми з тим дуже вранці, він прям отко потягається, позіхає, і він не розуміє, чому ми випираємося з ним на вулицю. Ці сприй... ми трошки
0: барні, особливо
2: в січні, лютому і Та. ще трошки березні, в усіх таких похмурих місяцях. Ну, годину, ну буває така, що він тупо йде, лягає і може 20 хвилин лежати. На травій? Ну, тобто, так, в снігу. В снігу, в очі лежить, але Ну, я його заставляю, щоб він все-таки по чуть-чуть ходив. А ввечері, якщо хороша погода, може там до двох годин гуляти, може там годину 30. Ну, ніколи не менше години. Це супер багато активності, так само і для тебе, насправді. Так, я багато хожу. Плюс, коли я його взяла на початках, у нього були проблеми з задніми лапами. Ми ходили там, де є АТП-1, як ви їдете на... До епіцентру, там я цей міст, і він має такі як насипи. І потім. То ми, коротше, ходили на цю гору, ми спускалися з ним і піднімалися вверх, він більше лазив і розробляв ті лапи. Так само ми брали, наприклад, підземний перехід, купа сходинок є. Ми сходили вниз, потім йшли вверх. Тому що у нього лапа він трошки їх тягнув. І типу, я весь час намагалася, що він ходив, лазив бо бо вони мають лазити всюди. І ми з ним реально ходили, лазили, і тепер він там от задні лапи, такі як треба. Але це, ну, тобі, якби... Довга робота насправді теж. Ну, так, це не то, що там брати пса з розплідника класного і все, і він вас прикольний. Ми там перший раз, я його мила 6 годин щось. Ми, я і дві жінки, ми його купали 6 годин. І він був настільки ніяк була погана що ми тільки думали, сиділи, чи брати нам той зад чи ні, чи ми вже там доходимо до цього етапу, бо не можна було нічого врятувати. Але воно заросло. Так і не стригли його. Просто, хто, ви побачите в дописі,
0: але він дуже пухнастий. Там, ми не стригли. Я там до останнього боролася за цю шерсть. І ми її лишили. І на догляд шерсті теж, мабуть, йде купу
2: часу і ресурсів. Так, я розчісую, намагаюся прочісувати. Я колись собі купила розчістку, перше 32 роки. А в мене в барні куба розчісок. Я кучерява, я не розчісуюсь. Але пса я чешу, я просто можу його розчісувати весь час.
0: Це ж, мабуть, всякі там засоби є, оці для, для yeah, б, да. догляду за шерстю і так далі. Yeah. Це ж, я собі просто уявляю, як короткошерстна собачка залізе в якесь там було, чи чи оці такі гульки в снігу утворюються, а якщо в барні, ви пам'ятаєте, скільки він приблизно важить. Ну, тобто його не візьмеш. І, до речі, ще, ще теж одне питання, як з лапами. Я думаю, що це цікаво, цих собачників. От, бо кожен має якісь свої методики, як мити лапу, ми свою просто ставимо вальник, бо вона в нас маленька є компактна. Mm. Але я не знаю, чи можливо, навіть ванну
2: поставити. Ну, мабуть, можливо, але складно дасться. Ну, ми так. Він не був до цього привчений, ми привчали. Але проблема в тому, що у нього брудняться не тільки лапи, а й зверху у нього дуже багато шерсті. Тому мені треба, я беру такий великий тазик, набираю води, де коли мене були поясниці, це принести, помити, нести назад. Я просто по лапі мию. А тепер, наприклад, то якщо він там мокрий чуть-чуть, то я можу просто довго сушити феном, пісок струшується, я змітаю цей маленький свій кар'єр. Отак от. І... Але піску в мене в хаті дуже багато. Піску в шерсті, просто... <ган kidscause> Дуже. І <ISC1> думаю, це всіх нас є.
0: Так. Nah, тобто це така, але це найгарніша декорація насправді. Квартира дає собача чи кучача шерсть. Це наймиліші квартири. Там живуть
2: просто найліпші <ган és> люди. <пэкш> <já>. <пэкш> я так, коли дивлюся, це як в Техасі. Ти такі сидиш, і тут така шерсть покотилася туди.
1: Множимо любов на Радіо Сковорода. У співпраці з брендом «Клуб 4 Лапи».
0: Так, насправді в мене теж був такий період, коли е, короткий період, е, коли не було тварини, ну не, бу, не будемо про сумне, але інколи так буває, що типу якийсь період нема тварини. От і я дивилася на залишки там шерстинок на своєму пильті, і мені так сумно було. А тепер, коли в мене всі темні речі в руді шерсті, я розумію, що в принципі все окей. І то нічого, що треба їх там чищати, це ж штукою, суновано якось так. До речі, на прогулянках, як він з іншими собаками, була ця проблема з агресією, чи є вона за. І як ти собі теж дає зної раду, якщо є? Бо тут mm-hmm. на ручки,
2: мабуть, не візьмеш.
0: І я цим yeah. грішу.
2: Ну, тобто, в нього є там чітко біля хати визначена територія. Якщо там є великі там пси ходять, то він може агресувати. Але там не теж не зрозумієш. Буває таке, що, наприклад, він до якогось пса, коли я очікую, що там буде агресія, він прям починає з ним тусити, дружити. А буває таке, що коли ти не думаєш, то він, типу, прям агресує. Ненавидить лабрадорів чорних. Просто бачив би їх їв. Код цілими. Лабрадор, будь ласка, врахуйте, <ріху> підходьте краще. Я зразу думаю, ми йдемо за це геть, бо зараз буде катастрофа. То в нього да, вона лишилась. і ти з нею нічого не зробиш. От просто він як теж є така проблема. Він дуже швидко спалахує і його там втихомирити, це нереально маєш. А як ти як ти це робиш тоді? Бо це ж насправді він тягне там відчутно, да. ні. Почало питаю, що я в зал не хожу, а щоб ви розуміли, не знаю, 에... що тобі треба насправді. Часом він так <ріху> буксує, що я, наприклад, дуже впораюся ногами тримаю. В мене Потім болять там, я не знаю, м'язи рук, ще чогось, бо він реально розривається. Так, да, бо про тебе розказував. Mm. От, у нього mm. така була потягнувся собі, бо типу, це я такий класний, да, це я так вмію. Але я знаю, типу, що так не можна, що треба все рівно вчити його. на фізиці, довго не протягнеш. Я це прям розумію. Він буде більший, в мене сили буде менше. Тому я зараз думаю про те, що треба якось... типу, ну, Що з тим працювати? Да? Так, з тим працювати і трошки самій спортом займатися, бо це ну, реально складність. Плюс буває таке, що ти йдеш, 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 о, теж. Ви йдете з собакою, йде на зустріч людина. І вона проходить, і оцей запах, який він так носом робить, і він різко розриває. Типу, розвертається, і вам прям треба от завжди бути на бо... Але я не розумію, що це за запах. Я питала у ну, кінологів, чому собака так реагує. Вони кажуть, я не знаю. От це така... з алкоголем не пов'язано? Бо, Бо, там... Часто не алкоголь, чи Ні, він так алкоголь, не алкоголь, я, я з алкоголь навіть ну, це у нас як позамовчування, таке налаштування стоїть. І люди, от без хатьки, коли він там тиждень бігав, він не мав, напевно, що їсти, ходив по смітникам. Коли ми бачимо, що в смітнику хтось порпається, все, розрив такий іде, що ти Ну, типу... Я там намагаюся перемикати, mm-hmm. всяко там, і так, і сяк. Якось часом вдається. Ну, Зараз трошки він спокійніший, але в цілому це пас сюрприз.
0: Ну, ти подавали багато тригерів за
2: одну прогулянку? Так. Да. І от прямо з цим треба теж. Я, я собі вибираю годину, наприклад, коли там я знаю, що там одні пси гуляють тоді, і ми там собі вклинюємося <гумірно> <гумірно> всю годину і гуляємо там в такий час.
0: А, мені ще цікаво, ну, це в жодному разі не дискримінаційно до маленьких період собачок, але насправді це з моєї практики теж дуже часто, оці такі малесенькі собачки без повідка, без будь-яких стримувальних засобів, просто безстрашні, абсолютно летять на тебе, і як це відбувається з берем'я, чи він просто не реагує типу, як на, на щось дуже маленьке, бо це насправді проблема завжди, тому що ну, вони достатньо такі контактні, і ну, так, якби далеко не кожна собака хоче контактувати відразу навіть з
2: маленькою собакою, і це, мабуть, в випадку з Барні трохи складно буває, є? Ну, він, от, весь, вся проблема в тому, що він малих собак ніколи не кусає. Чому я говорю, що це проблема? Тому що нас покусав бігль, нас покусав кокер спанєль за нами ганявся шпіц і ще такі малі породи. Якби він у них огризався, вони б до нього так не бігли. А так вони, типу, як деколи як не адекватно. Не
0: ображає просто так, якби менших слабших. Ні, він не ображає, типу агресує і...
2: на, на, на більших. На більших, та старається. Але він любить з малими бавитися, вони його бояться там. Ну, зрозуміло, це чорний великий паст, тому я, я
0: б на місці спі... не знаю, чи я би бігла, щоб угрозатися до
2: барні, якщо чесно. Отож, подумайте бігає. теж
0: добре, чи вам тут треба, бо я думаю, що ні.
2: От коли Йорки бігають, то щоб ви розуміли, Йорки це такі породи в них дуже включений цей захист господаря. І вони не зважають на те, як вони виглядають. І от вони так деколи бачать нас і просто так на нас шурують. Деколи, я кажу, що я буду відбиватися ногами. І, і я бачу, що цей пес біжить, але я не можу його ковнути, бо думаю. А
0: це насправді проблема завжди. Табо. Чомусь власники таких собак думають, та він нічого не зробить, він ж маленький. Але інша собака може бути різною, типу, не маленькою, не великою, і потім, ну... Так, це є така проблема насправді. Мені завжди було цікаво, як це очима власниці великого собаки, тому що я можу просто свою, я завжди бурчу страшно, з злюся і кажу все, що я думаю, але я можу свою там підняти, коли вона огризається і там вже починає
2: захищатись. От особливо, але коли слизько. Я зразу дивлюся слизько, оп, треба там зачепитися за траву, за сніг, щоб ми десь могли впертися, щоб дебар не тягнути. Тобто, у мене ну нести взагалі з мене задача, як у пса тут утримати. я його можу всадити, так сидіти, він не хоче, може чуть трохи там піднажати на дупу, він там сяде. Але я все рівно на стрьомі, бо він може стартувати. Але я мене малі собаки взагалі не бентежи, я би на них і не звертала увагу, щоб вони там не скакали. Не косались, не, не, не задирались. Так, і все.
0: Але кажеш, що він буде ставати більшим. Тобто це Дай, Бог. Така...
2: дай Бог чи не дай не Бог? Не дай Бог. Не дай Бог, ага. Виріс, оц... він не так поправся з 34 до 50 чимось.
0: Але 34 і... такого собака, це мабуть справді він прям... був дуже, худий. Дуже,
2: дуже мало. Так, там. він був прям такий, ти доторкаєшся, там прям кістки. Зараз вже там сальця, він вже такий видно, що піднабрав, дуже поважний панство. Я сподіваюся, що він, він не мав би рости, в нього тулоп-скелет, він, типу, ну, достатній, він дуже класний, він, типу, породист і все, пес. Але через те, що він там достатньо не набрав в минулому вітамінів, то все, він вже більше не буде. Ну, може чуть поправитися, але вже вирости.
0: А як твої друзі реагували на твоє рішення взяти собаку, і чи пішла оця така ланцюгова реакція, знаєш, коли там ти взяла собаку, і хтось теж захотів взяти
2: собаку, кота з притулку? Я взяла собаку, привезла, і почала всім друзям сказати, дивіться, який це пес, дивіться, яка там лапа, я так сказала, дивіться. Ну, лапа справді
0: просто топ. Так. Така прям...
2: І я там типу, я з ним тусила, там, ну, якби фотки сказала туди-сюди, і пес було класно. Я тоді багато гуляла, і такі, а всім той момент хотіли зробити це щось добре. І в мене там є знайома Іра взяла, Віка взяла пса, і ще один хлопчик теж взяв до Набуть, собі. Після того, як ти Так, та, вони кажуть, ти ну, типу, я розказала, ти би не брала, я би не брала. Але в мене завжди з ним сторіси всяких такі, боже, який милий пес.
0: Тому круто розказувати, і круто теж слухати наш подкаст і радити його іншим, для того, щоб люди, в яких є сумніви або які шукають знаку, зрозуміли, що це знак, та. і прихистили собаку, бо у нас досі дуже, дуже багато собак які потребують дому і дуже багато котів, які потребують дому, і, на жаль, типу, все, все це триває, тобто воно ж так буде і буде, тому класно давати дім. От. А скажи, яка найсмішніша історія з барні була? От, що, те, що вперше спадає тобі на думку.
2: Ми раз йшли на, в парк Кульчицької, а там виходить, вийдете по дорозі, і по одну сторону я просто такий начеб торіїв. Рів він такий вимурований, все, просто така глибина, десь, не знаю, метр вісімдесят, десь отак. А барнь, він у мене такий чудак, що він може на щось задивитись, занервуватись, і або вдаритися в стовба головою так. І він, коротше, якось такий йде, там нервується, де такі, оце в нього вглух, кажу, сам уже все, все, все туди-сюди. Я так розвертаюся і бачу, він такий просто в той рів отак от, упав. І, такий, стиль, Боже, отак. Як ти його витягувала? звідси? Він такий стоїть Щаси... отак і дивиться на мене. Я так на нього думаю, що це. І я бачу такий виходить на крилотки і дивиться на мене, типу, що твій пес робить в тій ямі? І я така, я беру його за ошийник і починаю отак витягувати. Він нам що це підшкрібається. це було смішно дуже. Він так часто робить. Він просто дякую, що задився, у нього такий погляд оцей. Такий філософ по життю. А за голубами не ганяє, до речі? Боже, ці голуби, це просто. Це як десь на той тапок. Ми йдемо, тут голуби, і він зразу такий оп, і туди, по той хліб. А якось ми в парку. Я оці годівнички. Я бачу, воно біля того, дерева дерево крутиться, крутиться, щось там таке раз два. Потім починає тут дерево лізти. А я бачу, там хлібчик отакий є, малесенький. І він туди, там хліб. Дуже треба хліб зараз Дуже мені. треба хліб, боже. Я ще ніколи не їв хліб. Мені треба зараз. Я навіть не кажу те, що там е, теж. Дома я наробила типу, котлет, все поставила на кухні. Я вийшла з цієї кімнати, пішла в іншу. Ну, я не знаю, прийшло, може, хвилини три. І я така думаю, котлети барні. І така думаю, все. Я приходжу, а в нього в чому прикол? Він стоїть на кухонний стіл, він ж так нормально витягується. І він просто такого взяв, типу, все поїв, забрав морду, і все як стояла посуда, вона так і стоїть. А типу, а там а, нічого кутима. нема. Я думаю, що ти, ось скотина палить тебе, а він води хоче, і то, і сьо. Коротше, це було. До речі,
0: це якийсь тоді варіант, або ховати їжу аж типу, на, на Та, верхній шаф, прямо на дуже верхній, або відразу ховати, бо я так розумію, що варіант, то він не заскочить, поставив, що тут не варіант. Ні, тих, ну, я ховаю. А було таке, що ти шкодувала про те, що ти взяла парні? Так. Бу... Часто бувало? Я думаю, що, чому питаю, бо теж завжди думаю про те, що це нормально так думати, особливо в періоди, коли ти втомлений, коли mm-hmm. треба багато грошей, треба багато зусиль, щоб та, якби, не, не шаймати себе за ці думки потім, ну, що вони так мають, мають місце бути.
2: Ну, я думаю, люди, які рефлексують взагалі, які аналізують, в них будуть такі думки, тому що я десь дивилася теж Лебіга в тік-тоці, він сказав, що він декілька разів сумнівався чи він справиться, і він опускав руки, бо в нього пес. Ну, а він його взяв, я не знаю, він його купив чи щось таке. Тобто, в мене теж було таке. Тому що він великий, його дуже складно когось лишити. Вам треба перепланувати життя. Якщо ви любите спати, відповідно, і ходити на роботу, значить, треба тут нести корективи. Їх дуже багато. І ви дачим поступаєтесь, і коли він ще не слухається, ти думаєш невдячний. Але пес апріорі не може бути вдячний. Немає цього відчуття. Тому, так, да, було таке пару разів, що прям відчай. Такий, що просто, що нашу брала, що зробила, чим я думала. Але потім, коли ти з ним гуляєш, дамо це біжить такий хі-хі-хі-хі. Я думаю.
0: А що ти робиш в ці моменти, коли прям розумієш, чи розуміла, що нашу Нащо так просто так якби перебуваєш це чи якось собі щось нагадуєш тобі і установки? Так, в мене є пес, він класний, типу, все буде класно, він навчається. Наш
2: що я думаю? Я думаю про те, що, наприклад, є люди, які там наркоманять, алкоголять і ще щось, і від них не відмовляються. Я думаю, люди відмовляються від собак так просто, тому що все можливо. Ну, типу, ти просто береш, там, викинув собаку і бачу, там прив'язав до дерева і все. І, типу, це, це найлегший шлях зробити, а, типу, а боротися до кінця за пса, а, типу, ну, не кожен хоче. Тому я там завжди думаю, окей, був поганий день, у мене був поганий настрій, він там підбирав, дратував мене, там десь не слухався, окей, ми це переживемо. І все. Круто.
0: Насправді круто.
2: Та-та. Навіть
0: нема чого додати. Це таки... дуже, дуже потужні слова. А що б ти сказала людям, які на початку того шляху, або так дві категорії людей: перші, які хочуть взяти велику собаку, і другий, які вже взяли велику собаку і розуміють, що вони зробили?
2: Ну то нема сенсу думати над тим, щоб ти вже ну, що зроблено, то зроблено. Типу, треба завжди думати про те. Я завжди думаю про те, що ми з Барні маємо бути в певній точці. Він має бути зручним псом для мене. Є ряд завдань, які ми з ним будемо робити, і він буде зручним псом до мене. Якщо ви починаєте розвертати це в другу сторону, ви будете харити, тому що все ви там, ваша сім'я буде працювати тільки на цього собаку, а це не дуже ок. Типу, це треба розвертати, брати відповідальність в свої руки, Типу визнавати, що я декільно теж думаю, да, типу я взяла пса, може, йому треба був мужик, якому 50 років, якого характер, ого-го, і він би його слухався. А потім я думаю, ну, Юліана Вчиславовна, ви теж непрості, тому ми будемо з псом домовлятися. Тому тут однозначно треба... Ви його взяли, значить, типу, ви мусите з ним оцих там, 10 років прожити, 10-12 типу, добути, буде і добре і ні, але так і з чоловіком, і жінкою, і так і з усіма, типу, це навіть не обговорюється. Ті, хто думає взяти, ну то зважте, на кого вилиште того пса, бо якщо він у вас такий як Барні, значить перетримка вам не допоможе, хіба якийсь вольєрний тип, якщо ви готові цим пожертвувати, то бути за кордон тільки разом. Вивоти з псом всюди зато вас не будуть мадати прикордонники, чесне слово взагалі. Але це прикольно. Ми де коли з чоловіком їдемо, і то, що є пес, він багато рішає. Там він то за козами ганяє, то його там корови дратують, і ми прямо з цього сміємося. Тобто, ви подорожуєте вже з ним? Так, ми з ним подорожуємо. Він любить їздити. Обажає. Раніше його машину не могла закинути, а тепер просто, типу, ой, бувало таке, що типу він біжить до машини. Ми таке відкриваємо двері, і він не знає, що він до ветеринара. А це підстава завжди. Він такий прик з цього в та, та, там, тому та, та, тому типу, ми подорожуємо. Я намагаюся, типу, от мене чоловік деколи каже, от сом не можна туди ходити. Я кажу, окей, якщо туди не можна сом ходити, я піду туди, куди можна ходити. Ну, типу, я не буду тоді це купляти. Якщо там є щось таке, що продається, мені типу, воно не підходить, я не буду це робити. Тобто, у мене є пес, це нові реалії, я з ним ходжу туди, куди можна. Типу, от, оце теж ви прилаштовуєтесь, підлаштовуєтесь. Тобто, життя круто міняється. Якщо у вас немає часу, ви там не готові приділяти ні годину, ні дві. Я теж би, типу, не рекомендувала взагалі заводити собаку. Вона хоче гуляти. Я деколи просто дзвоню Філу, у мене такий товариш, у нього є три, три собаки, він теж їх всіх трьох підібрав. У нього просто три пса підібраних. І я знаю, що це його подружки. О, ну, там, типу, по друг і подружка, і я деколи просто біжу як на дитячий день народження, щоб барні побачити цих собак. І вас теж має бути, оце що, типу, потусить часом. Тобто, час, гроші і, типу, ну, терпіння однозначно. І думати, оці моменти, як ви його будете вночі вести в лікарню, як з ним подорожувати, на кого його лишити. Бо спочатку це здається, як мені не важливо, а потім отки дивитися, лишити його нема, де. І це, типу, ну,
0: не просто може бути критично. Моє, моє улюблене запитання, ну мене всім, справді, запитання улюблені, і ви знаєте, що я на кожне запитання кажу «Моє улюблене», і на кожен епізод кажу «Моє улюблене», але вони справді стоять все улюбленіші і улюбленіші. що я маю з собою зробити? Так от, запитання на завершення, якісь такі штуки, які Барні любить найбільше. Це може бути їжа, це можуть бути якісь прикольчики, якісь там ігри, ще щось, або якісь такі
2: неочевидні речі, від яких він прям кайфує. Так, щоб він прям любив. Ну, та їсти він любить смаколики, то 100%. Але прям він дуже любить спати на балконі. От просто на холодному він лягає. Дуже любить впиратися от задніми лапами в стіну. І бажано про ній так проводити, щоб я дивилася, що там наче хтось зробив ті стіни. Оце він так любить лапами там туди дертися. І ну, і з такого все. А, ну так що любить, якби він робить передні лапи донизу, типу до землі, і цей хвіст його який здоровий, як голова. <гум> тобто <Тіпо такий, гум> заклик... потягується? Ну, він, типу, так, да", або закликає до гри. Або ага, часом, ага. коли, наприклад, я його випускаю з балкона, він так вискакує, біжить, біжить, і такий до мене о во 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 Я так кажу «Братун, ти вже на волі, все, ти типу, можеш тусати по всій хаті бігати». Ну, він такий у у у у ву ву Розказала все, що, що сталося. <гум> так, 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 я думаю, то добре, добре. Це <гум> класно. А, ще він дуже любить дивитися просто у вікно. От, Телевізор без, безкоштовний. Він такий, так, хто сіде, підірвався, бігом у вікно, хто, хто, що, де, такий, зразу там гавкає вирушить, я кажу, барні, заспокійся, господи, він там взагалі розривається, як, наче... а він потім така розривається, опускається, і я мушу йому відкрити двері, бо він патрулює бігом до дверей, чи достанем. там не Так. Чи вони йшли раптом не до вас додому? Я дивлюся, думаю, ну ти... ти прям такий страшний охоронець. Ну, оте він любить вам витворяти. А ще вночі він нас спить на балконі я коли, типу, але в чому прикол, він виходить на балкон, ти закриваєш двері, він там спить, але він весь час шкрябає, ти йому відкриваєш, і він дивиться, що ти є, нюхає і йде далі спати. Він, типу, любить спати на балконі, як ти казала, то, то, тому, це, що, це, ну, це ну, йому спокотно, так? Ну, да. так, так. Та. І дуже часто, коли я там, ще, якщо я в піжамі, він такий, Ілляна, в піжамі. Ми можемо йти на балкон. Я відкрила балкон, і він такий знає, що я нікуди вже не йду. Він так раз заснув, захрапів, а в нас з котом була проблема. Ми поїхали в лікарню вже з котом, там операцію з котом? У мене ще кіт є лисий. І він живуть разом? Так, я коли привезла кота. Боже, Тоді
0: вони поворот в
2: цій історії. Це не було останнє питання. Все відміняється. Так, я коротше, я приїхала вже все з тієї лікарні, і такі барні просипався, завжди все торчить. Я відкриваю двері, і він мене нюхає і розуміє, що я на. А в хатньому ну, щось не так пахне. Ну, він такий, зразу, що таке. А мене з котом та, я притарабала на барні. Що і... ти сказав, кид на це? У мене кіт, у нього такий специфічний погляд. Він на всіх дивиться, на говно. І він такий сидить да, на шафі, і такий, що ти привезла? Скільки це буде? Хто це таке? Скільки це важить? Та, та. І він так, коли так кидає, і барни до нього хоче гратися, а він такому пописку, пописку, пописку. <рес> я думаю, соня. А вона така, у нас реально ну, лиса, ну, Вона, як я, не, не кута передня лапа, то на але вони не хочуть дружити, бо вона вже така старша, типу.
0: і вони просто поділилися. До речі, в нас був один з епізодів, бо де ми про це говорили з експерткою, бо після кожного епізоду, після кожної розмови mm-hmm. історії, в нас є так само розмова експерткою для людей, там, які, які хочуть це зробити, так, типу, mm-hmm. всякі такі класні експертні поради. О, тому дочекайтеся, спойлер відразу. От. І ми говорили про те, типу, як, як зробити так, щоб двоє тварин подружилися. Але тому слухайте обов'язково що хочете послухати, але мені дуже цікаво оце е, е, твоє таке кейс-стаді, як це сталося з Барні. Ну, тобто вони просто відразу-зразу було окей? Чи вони все-таки Одразу. деякий час передивлялись
2: ну, один до одного, зживались характерами? Ні, це було це все містика, дивися, чиста вода. Я його привезла, кіт не був проти. Може, десь у глибині душі, я це так називаю, йому щось не подобалось, але упустим цей момент. Вона просто в нього дивилася, думала, чому ти його привезла? Потім в мене приїхав чоловік, і він чисто теоретично його мав теж не пустити, але він теж нічого не робив. Тобто в нас якось це так злагоджено все пройшло, що в нас не було таких проблем. Я недавно думала про те, щоб взяти меншого пса, ще одного, Типу, якогось, я вже думав, можна взяти якийсь такий шнурок, щоб в мене тут в'язався, знаєш, такий до пояса. І він там бігав, і там в uh-huh, мене не uh-huh. було проблем, там якісь там до семи кілограм. Я насправді думала, що це врятує його від о, цієї сепараційної тривоги, але не робіть так, це брехня. Вас просто може один пес заразитися так само, і у вас просто буде два неадекватних пса дома. А так у вас є тільки один. І ви над ним працюєте. Це все брехня, що воно там рятує. До речі,
0: часто так є, що візьму другого кота, візьму другого буде василіша. Я так
2: розумію, що вона завжди так працює взагалі. Ми, так так, ми закрили барані на балконі, у мене є така відеокамера, я закрила туди кота. І думаю, от ви там двоє, не будете оце нервничати. Барні спить, кола позадар, кіт перед той камерою, отак. Типо, чого я тут сижу? Чого я сижу тут з цим? Випусти мене". Я така дивлюся, у мене телефон розривається, думаю, ну хто там то лазить? а це кіт прямо в ту камеру, типу Юліан. І все, я більше не закриваю вже цей епізод з мультику. Да, бо тоді у мене кіт дуже тривожиться, а пес ні. А так у мене просто пес тривожиться і кіт ні. Але разом вони не дають там, ну, вибірково, як пазла
0: Короче, завжди складаються пазли. От коли треба, коли це ваша тваринка, це завжди зле складаються. Так. Це була дуже крута, дуже велика розмова в <ріст> великому подкасті. Дякую тобі за неї, дякую тобі за Барні і за все класно, що ти робиш. От, ну, насправді, я, я впевнена, що ця історія багато людей надихне і багато кому допоможе, тому що це дуже, дуже потрібні речі. Ми, ми про них сьогодні говорили. От, і та, тому слухайте обов'язково, шукайте нас на... Шукайте контент наш в дописах, От, шукайте фотки Барні обов'язково, лайкайте, бо повірте, там треба великі лайки для великого барні. Далі ми говоримо з експерткою про те, як адаптуватися і адаптувати до великих собак і адаптуватися до великих собак. Це буде такий якби, незалежний підсумок розмови і загалом там, якісь такі загальні правила. От, тому за хвилинку починаємо. І ще раз дякую, ви, ви дуже круті.
2: І вам дякую за запрошення.
1: Тест візьми любого з притолков, натхненні історії та експертні поради.
0: Друзі, як і обіцяли, повертаємося із нашою ще однією улюбленою частиною, розмовою з експерткою. Нагадаємо, щойно ми з вами говорили про великого, класного собаку Барні з непростою історією, але дуже класною історією, бо, зрештою, всі, всі непрості історії, класні тим в нашу, вони класно закінчуються, і хай би так ставалося з всіма історіями з тваринками. От, історія непроста, але історія також про велику відповідальність і великий вклад Юліани, тобто господарки Барні, і. І відштовхуючись від цього, ми будемо говорити про великих собак, тому що часто стається так, що великі собаки оповиті міфами, незрозумілістю, і ти можуть відлякувати людей. Так? І хочеться, щоб всі тваринки і великі, і маленькі, і будь-яких розмірів знаходили своїх людей, і щоб ці люди до них відповідально ставилися. І, власне, про те, як ставитись відповідально до великих собак, ми зараз будемо говорити з Іриною Подвойською, керівницею патрон-пецентру у Києві. І, Ірина, Вітаю, рада знову вас чути. І в мене відразу перше таке трохи загальне, можливо, питання, але до чого такого неочевидного варто готуватися людям, які вирішили взяти з притулку
3: велику собаку? Я б так узагальнила, що, в принципі, коли людина хоче взяти собі велику собаку, неважливо, чи це з притулку, чи це з розплідника, чи від своїх знайомих, вони повинні готуватися до таких речей. Перше – витрати на те, щоб тваринка нормально їла, будуть більшими, тому що і собака більша. Друге це – це... Ну, це дійсно правда, що на вулиці ви можете стикнутися з тим, що вашу собаку будуть боятися. Бо великі тваринки, вони зазвичай а, трошки так насторожують людей. О, велика собака, вона може кинутись, вона може ще щось. Тому ви повинні до цього бути готовими, що у людей буде своя реакція на велику собаку. І ну, це потрібно вам пропрацювати, да? своє ставлення до цієї ситуації. Ось, і бути до цього готовим. Третє, як ветеринарний лікар, я хочу зазначити, що великі породи собак, вони після п'яти років зазвичай починають хворіти, У них можуть боліти суглоби, в них можуть бути ще якісь проблеми, і до цього також потрібно готуватися, що після п'яти років це постійний чекав здоров'я, як всім собакам, але мати гарні контакти ветеринарного фахівця, контакти ортопеда, тому що будуть проблеми, можуть бути проблеми, готуватися до того, що потрібно буде давати ліки і так далі, і плюс найголовніше, що всі тваринки, вони старіють. І Великі собаки, вони також старіють. Потрібно попіклуватися про те, щоб у вас був ліфт. Якщо ви живете в багатоповерхівці, так? наприклад, там на третьому поверсі, на п'ятому поверсі, і ви берете величезну собаку, ми можемо розуміти, що після п'яти років в неї можуть статися проблеми з ніжками. І їй буде важко пересуватися по сходинках. Тому це дуже важливо, коли люди стикаються з цим і вже розуміють, про що я говорю зараз, коли вони носили свою собаку на руках, яка погано вже ходила, і як це важко, і вам, і тварині, і для того, щоб ви забезпечили подальше якісне життя своїй тваринці, вам потрібно про це подумати заздалегідь, щоб у вас був вільний вихід на вулицю.
0: Це дуже важливо насправді. І відразу ем, на основі цього запитання маю наступне. Чи потрібно якось ще адаптувати своє помешкання, чи то квартира, чи то будинок, якщо люди вирішили прихистити саме великого собаку? Чи є якась різниця тут в цьому процесі між великим і
3: маленьким песиком? Ну, окрім ліфта, очевидно. Ви знаєте, у нас є такий стереотип, що великі собаки повинні жити в приватному секторі, зазвичай. Чесно кажучи, це здебільшого комфорт власника. Ну, якщо власник полюбляє великих собак, він підходить до цього прийняття рішення відповідально, і він каже, я хочу велику собаку, і я надам своїй собаці нормальний простір для того, щоб вона жила і була в комфорті, все буде окей. Неважливо, не якого розміру в тебе приміщення. Головне, щоб ти до цього був готовий. Готовий. Це відповідальне ставлення. Як і до кожної собаки, тобі потрібно виділити місце, де тваринка буде спати. Якщо в тебе маленька квартира, тварині потрібно пересуватися, більше вона велика, так? то просто буде потрібно більше часу приділяти прогулянкам. І все, вони повинні бути довшими, щоб тваринка вигулювалась, вихожувалась, і щоб все було окей. З приводу того, велика-маленька, до то всіх потрібно готуватися однаково. Перше – відповідально. Що таке відповідальна підготовка? Ви повинні знати реально, що потрібно собаці, так, мисочки, скільки їх потрібно повинно бути для їжі, для води, чим годувати собачку. Потрібно проконсультуватися з тим, у кого ви берете собаку, що собака до цього їла, і потім піти після того як ви взяли собачку вже до ветеринарного лікаря, який порадить саме, виходячи з тієї породи з розміру собаки, з її особливостей, порадить те на що краще перейти для вашого комфорту і здоров'я собаки. На який корм або там, на натуральне годування тощо. Обов'язково місце для сна. Обов'язково. Тому що тваринки, вони ж, як і люди, вони відпочивають. І коли у тварини є своє місце, вона там знаходиться в тиші, вона може там відпочити, їй свій кут потрібен обов'язково. І третє або четверте – це системність ви повинні бути послідовними у всьому. Ви, коли берете тварину, не може бути такого. Ой, сьогодні ти спиш на дивані, завтра ти спиш там на підлозі, післязавтра ти спиш ще десь. Такого не може бути. Тобі ж ви повинні з собою поговорити, поговорити з кінологом, підготуватися. Я хочу з запитом таким до вас прийти, я хочу, щоб моя тварина спала тільки на дивані. Наприклад, тоді ви її навчаєте спати тільки на дивані, і у вас більше немає ніяких претензій до тварини, якщо вона спить е, на дивані. Або я не хочу, щоб вона спала на ліжко, я хочу так та так та. І ви працюєте з фахівцем в цьому напрямку і робите системні однакові кроки. Тоді у вас все буде супер. Ще одне важливе питання про
0: ем, поведінкову складову. Скажіть, чи, коли ми беремо велику собаку додому, чи обов'язково відразу звертатись до кінологів, психологів, чи потрібно, варто чекати якихось знаків, які би вказали, що це потрібно, що потрібна собаці допомога. Чи можна, пропустити цей етап? Чи все-таки краще з'ясувати оці всі моменти, які можуть виникнути в подальшому собачку і з'ясувати їх відразу? Ну,
3: давайте так. Наприклад, прикладі людей. Ви, коли заводите собі дитину, Да. якщо у когось немає дітей, це незрозуміле порівняння. Коли ви звертаєтесь стосовно себе, так у вас є якісь запити там пофарбувати волосся, як правильно їсти ще, що щось, щось. Ви йдете куди? До фахівця, тому що у вас немає цих відповідей на ці питання. Ви десь їх шукаєте те саме з тваринкою. Це відповідальне ставлення коли ви берете собаку, для того, щоб у вас потім не було таких проблем, як «О Боже, вона мене кусає, о Боже, вона тягне на вулиці, вона реагує на інших собак, вона реагує на людей, вона ще на щось реагує, а вона мене не випускає з дому, вона ще щось робить». Щоб такого не було, ви повинні одразу проконсультуватись з кінологом, який вам підкаже правила поведінки, розкладе повністю, що за чим, який, коли ви візьмете собаку, одразу з нею познайомаєте врахує ваш темперамент, врахує темперамент собаки, врахує ваш запит, умови проживання, взагалі ваші умови, в які ви взяли тварину, що ви там, наприклад, працююча людина, вас взагалі майже не буває вдома, там, чи щось, який запит, у вас дитинка народилася мала. Це все може підказати фахівець. Не потрібно от себе ніякої робити. Тому що потім народжуються дійсно проблеми. І ви потім з цими проблемами і дитей, коли вже просто апокаліпсис, вас всі кусають, і у вас вже реально є ситуація, з якою ви або не хочете поритись, або е, потрібно буде прикласти багато часу для того, щоб це розролити. Тому кінолог – це ваш друг, найкращий. Це фахівець, який знається на поведінці. Він вам все підкаже, а ваша задача – бути системним. От бути у всьому послідовним. Тому що тварина, вона нас розуміє прямо сьогодні. І те, що ми зараз її транслюємо – де потім вона і буде робити. І якщо ви не послідовні, якщо ви не системні, якщо ви е, кажете там, начебто вона така собака, як у мого сусіда. Спокійна, нормальна вона гуляє, ну трошки тягне на вулиці, але тягнути повідок це якраз і прояв агресії. Вона потім буде реагувати на собак, <гум> і вона не буде вас слухатись. Тому Є фахівці, ми одразу йдемо до фахівців і консультуємось.
0: Скажіть, і це ж універсальна істина і для великих, і для маленьких для собак, всіх. і, в принципі, для будь-яких собак. Тобто, оце, що маленька собачка хай робить, що хоче, це ж, це ж також шкідливий доволі міф не лише для цієї собаки, і для власників цієї собаки, але й для
3: інших собак, з якими відповідно контакту, відбувається контакт. будь-яка тварина більше 5 кілограмів, вона може вас звалити з ніг. Ну, по-перше, коли ви гуляєте на вигулі, коли ви йдете з повідцем, і ваша собака вас не слухається, в неї є своя історія, вона хоче туди, вона хоче сюди, вона хоче отак, тоді є комунікація, коли тварина вас вигуляє. Тварина робить те, що їй заманеться. Вона може гавкати на когось, вона може когось покусати, вона може щось зробити. У вас немає дружньої комунікації з твариною. Тому дійсно і маленька тварина, і велика тварина, вони однаково потребують роботи з фахівцем. Ви не фахівець. Не беріть на себе цю відповідальність. Якщо ви реально відповідальні, якщо ви взяли тварину, подумавши про те, що ви хочете собі тварину взяти, що ви хочете з нею прожити своє життя, так, ну, зробіть все для того, щоб кайфували. Від цієї тварини, від того, що вона в вас є, просто допоможіть тваринці і собі знайти спільну мову, домовитись, що ви друзі, що ви разом гуляєте, що вона може йти поруч з вами і отримувати від цього задоволення, що їй ці собаки по боку, як з ними знайомитись, як комунікувати на вулиці з вашими друзями і так далі. Як реагувати на стресові ситуації, які виникають? Як вам себе поводити в цих стресових ситуаціях? Бо зараз стресу досить багато, і вам потрібно знати, як реагувати, щоб тварина не забетонувала цей страх в собі, а щоб вона звільнилася від нього і розуміла, що рядом людина, поруч людина і все буде супер.
0: Дякую, дуже, дуже насправді важливі слова, друзі. Я сподіваюся, що вам знадобляться, бо мені вже знадобилися. Я думаю про це, що, що було не так на початку, і думаю, що це насправді дуже класно розуміти відразу тоді, коли ти лише думаєш про те, щоб взяти до себе тваринку і з цим розумінням починати шлях. І таке трошечки розмите, але все ж таки не менш важливе питання. Дуже часто люди особливо якось мені здається це виявляється з великими собаками, тому що якісь там поведінкові неок великих собак вони більш помітні для всіх. Дуже часто такі люди зневірюються і думають, ай, я залишу, ай, хай буде, або ай, треба цю собаку віддавати. Ну, звісно, крім очевидних ситуацій, коли справді і для собаки буде краще, щоб вона отримала там інших власників, скажіть, як цим людям мотивувати себе, щоб, щоб не здаватися і от не закидати це все? Піти до
3: фахівця універсальна
0: порада насправді, але так, ну, погоджуюсь, що вона на 100% діє. Ви ж не
3: будете лікувати зуби у сусіда по рекомендаціям без е, допомоги стоматолога. Ну, ну, реально. Ну, є фахівець, він реально це вчив, він знає, він знає, як реагувати, він знає, як підказати, він знає все. Тому навіщо будувати щось незрозуміле, навіщо потім іти у відчай, ще й потім себе лікувати через розпач, тому що ти віддаєш Тварину. Ну, це дуже серйозне рішення. Якщо ти дійсно чуйна людина, якщо ти приймав колись це рішення, ти з собою розмовляв про це своєю родиною, з друзями, у тебе були вже якісь плани на це життя сумісне, і тут ти вирішуєш віддати тварину. Ну, для мене це... Ну, я ніколи не віддавала тварин в своєму житті, чесно. Через мій е, дім пройшли просто сотні безхатніх тварин. Ніколи в своєму житті я не зневірювалася. Хоча мене були випадки складні, коли приходили коти, які ходили по потолку, які ходили по мені, які жрали мені руку, ну, вибачте. Але так і є. Я лікар ветеринарний, який працює саме з безхатніми тваринами. І, ну, я бачила багато чого. Але я не зневірювалась, у мене була конкретна ціль. Я знала, що я дам йому будинок. Я знала, що там буде краще. Звідки я його забрала, дуже не, не ок. І в мене завжди все виходило. Бо я себе трактувала як фахівець. Якщо в мене не було відповіді на мої запитання, я йшла до зоопсихолога. Я передивлялась програми. Є дуже прикольна програма «My cat from hell», «Ацька кошка». До речі,
0: там згадували її в історії з коциком. Так. Марта там давала свої рекомендації, як вона готувалася. До речі, дуже класний кейс підготовки попередньої для до співжиття з котом. Він тоді лікувався, правда, паралельно, але от завдяки цій програмі, зокрема, вона теж готувалася. Так. І знає друзі, що ви вже питалися, уточнювали і вже її дивитесь, тож і книжки теж, які Марта згадувала, читаєте, тож от, ще вам один знак, що треба просто... Це дуже корисна річ насправді.
3: Так, фахівці, фахівці, які розвиваються, вони приділяють цьому час. Ви можете за ними поспостерігати, передивитися, чи дійсно він розвивається, які в нього результати, оцінити і потім до нього звернутися. Звичайно, кожен фахівець, він індивідуальний. Може, він, він вам і не підійде. Теж важливо
0: думка, що так. якщо щось не окей, okay, то може так. просто це не той фахівець зрештою. Так,
3: потрібно йти просто далі. Якщо ви зневіритеся і скажете, ну я був у фахівця, опустив руки, потім просто задайте це питання. Ну що, тебе влаштовує результат? Ну, якщо тебе влаштовує результат, ти зробив один крок у своєму житті і ти, ну, окей, я буду ще 20 років з цією твариною жити, яка мене за дупу кусає. Ну, вибачте, ну на фіга, піди до іншого фахівця. Може, він розкаже, як розкаже, як зробити так, щоб вицілували один одного в дупу. Ну, чесно.
0: Я вже не знаю, чи могла би бути краще завершення розмови. Насправді, воно супер мотиваційна, тому не здавайтеся, можливо, просто треба пошукати більше можливостей, більше можливостей навколо завжди існують, тобто вони завжди є. Пані Ірино, дякую вам за цю розмову, дякую нашій попередній гості, нашій теперішній, сьогоднішній гості, не попередній сьогоднішній гості за історію. Розмова плюс історія плюс експертний коментар – це завжди велика сила, тож, друзі, залишайтеся з нами далі більше добра. Ми з чоловіком вирішили взяти собаку з притулку на початку повномасштабної війни. Це просто було найкраще наше рішення, але воно не було таке просте.
1: Перший подкаст про адопцію «Візьми любов з притулку», у якому авторка та ведуча Ірина Юрковська збирає натхненні історії та експертні поради.
0: Що може піти не так, що точно піде так і як взагалі з цим впоратися.
1: Щоб кожна тваринка знайшла свою домівку, множимо любов на радіо «Сковрода» існе співпраці з брендом Клуб 4 лапи, який пропагує відповідальне ставлення до тварин. Адже любов це відповідальність.